0: ミーーート・ザ・オーサー池澤夏樹第一線で活躍する作家の生の声が聞ける人気イベントミーーート・ザ・オーサー今回は数々の文学賞を受賞し日本の文学界をけん引している作家の池澤夏樹氏が登場します世界各地を旅し自然と人間との関係について重ねてきた施策独自の世界観や創作活動地球を長官する視点などをナショナルジオグラフィック日本版ウェブ編集部の斉藤海人氏をモデレーターに迎えてトークショー形式でたっぷりとご紹介しますどうぞ最後までお楽しみくださいそれではお二人をご紹介いたしますモデレーターの斉藤海人さんそして池澤夏樹さんです皆様大きな拍手でお迎えください
1: 本日モデレーターを務めさせていただきますナショナルジオグラフィック日本版ウェブサイトの編集をしております斉藤海人と申しますよろしくお願いします
2: あの作家をしております池澤夏樹と申しますよろしくお願いします
1: 今日はあのアースデーということで、えー、大きく二つに分けてお送りしたいと思います一、えー、つは旅ととと作品もううつは地球と人というテーマですでまずこの地図なんですがこれは池澤さんがこれまでに行かれた場所がプロットしてあるというもので、えー、なかなかかなり多いと思うんですがまずですねなぜこんなにあちこち行かれてるのかというところをお聞かせいただけますかいや
2: こんなふうに整理してあの地図のように落としてみたことがないから自分でも呆れています。と別にたくさん行こうと思ったわけじゃなくて、はい、あのなんせ人生長いですからね<笑>え全部まとめるとこういうふうになる、はい。で一回一回そこに行く理由はあったんですよ、はい。何、はい、て言うんだろうな全ての場所に行きたいと思ったわけじゃなくて、はい、その時々あ,のある理由があってどこそこに行くと、はい。えー、例えばあのこれ一番ヨーロッパの北の端。はい、上の方あれはあの、えー、ノルウェーの北端のノールキャップというとこなんですけどあの時は、えー、スカンジナビア4国、はいえー、デンマークノルウェースウェーデンフィンランド、はい、全部を回って、えー、旅の話を書いてくださいというお、はい美味しい話が来て<笑>それで各国まあ、はい、大体一人で回って。はい自分用に写真撮ったりして、はい、その時にちょっとノルウェーで一番北の端まで行ってみようかなと思って、はい、あの小さな飛行機で2度ぐらい乗り換えていくんですよね、はいはい、で本当はその一番先端まで行きたかったんだけどそれが確かね4月の27日ぐらいで5月に入ると全部除雪が入って車で行けるんだけどまだダメって時でだから残念ながら本当に先端まで行かなかった、はい。はいというふうなことを、えー、何度となくやってると、このくらいの場所に行くことになって
1: しまう。はい、そもそもそのあの旅がお,お好きだとはいうのはまあ一目瞭然なんですけれども、その原点というのはどこにあるんでしょうか。あのね、多分その最初に
2: 何とん,んだろうな自分がいる場所を離れて知、はい、らないとこをこう,うろつくのが面白いと気がつまり、はい、<笑>それまでは家の周り学校の前せいぜい1キロですよね、はい、徒歩で、はい、小学3年生が歩けるのは、うん、ところが自転車になるとそれが1桁増える、はい、だから僕はその頃世田谷区にいたんですけど、ね、世田谷区目黒区品川区辺りを投下したわけ、はい、でそれはすっごく面白かった。はいじゃあ旅のでその好奇心と自転車のセットが、はい、その後最近は好奇心と飛行
1: 機に変わっただけで、はい、原理はちっとも変わってないもうそれが素直に大人になってずっと続いているという、うん、ただその前にね、はい
2: 、考えてみるとあの何て言うんだろうな世界観っていうか、はい、世界自分にとっての世界の図ってものができたのはね、はいえー、5歳ぐらいで僕がまだあの北海道の帯広にいた時ですね、はい、で帯広っていうのはまあ小さな町なんですよだけどそこにいてそこで暮らしてそこで全てが完結していたらそれだけなんだけどたまたま札幌におばがいて東京には父と母がいた、はい、それによって帯広っていう自分が住んでる町はいえば相対化されるわけですよ、はい。ここはこここはだけど他のところもあるでしかも、その他のところとはあの鉄道でつながっていて、はい、で鉄道は好きだったんだなつまり駅まで行って、はい、あの大きな蒸気機関車を見て、はい、あれ、近くに行くと暑いんですよね、本当に、も、え、わ、ー、っと。で、あんな大きなものが動くとかいうことに感心してしかも、帯広と札幌、はい、それから東京までも線路でつながってる。はいうん線路ってものを作ってどんどん,どんどん伸ばしていくと違うところに行けてそれがなんて言うんだろう世界の形なんだと子供心に悟ったのね、はい、でいずれは行くぞという気持ちがあったかもしれないでそこから始まってるからあのたくさんの土地をこう認識してるって点では地理的
1: な子供だったと思いますよ。はいまあ、地理へのごご興味がすごい深かったということですが、うん、そ,うそうやって生まれた作品が、うんえーあまあ、これまずそ,れその前に写真ですね。これ池澤さんがあそう
2: ですあの別にあんまり意味,意味のない写真を流しますけれども、はいえー、僕は写真家ではないけれども行く先で、えええー、自分のメモ用に結構たくさんの数の写真を撮ります。はいはい、そのの中かから、えー、いくつかのテーマでえー、選んできて、はい、スコットランドの海辺とか、はい、それからあこれはあの東日本大震災ですね、えー、それから南極の氷山とか、はい、あそんなものいくつかあのシャッフ
1: ルで見えてくると思いますけど。はい、あの一つだけお伺いしますけどその旅好きの中でもそのある種の傾向というのが大体あると思うんですけどもあったかいところだったり寒いところだったり街、うんうん、だったり自然にだの豊かなところだったりとかいろいろ人によってあると思うんですけど池澤さんの場合はどんんなな感じなんでしょうかあの最初の頃からなるべく豊かでな
2: いいかにもリッチでないところ、はいええ、あの僕はその途上国っていう言葉は偽善的で好きでないんだけど。あのいわゆる先進国としてブイブイ言わせてるんでないところに、はいはいはい、<笑>それはあの今になって考えてみれば、はいえー、高度経済成長の日本で青春を過ごして、うん、居心地が悪かった、はい、つまり自分はこの流れに乗れない、うん、どうもこういうふうにこう浮ついて、えー、浮き足だった人たちは嫌だなと思って。うんうんそれで例えば太平洋の小さな島に行く、はい、そうするとみんなぼーっとしてるんですよ。ほんびりしてて。でああこれでいいじゃないか、はい、自分の場合はこっちだよなと、はいえー、いうふうに思ってそれはね本当に嬉しかったうようやくあの、うん、折り合いの悪い国を出られたっていうかね、はい、う実際にはあの旅人ですからで旅人っていうのはあの無責任なもんで、えー、そこにしばらくしかいないし、はい、そこのありようについて何の責任もないわけですよ、はい、選挙権もないしお金も稼がないだから旅人である落差もあるんだけどそれとは別にこっちでもいいじゃないかというその高度経済成長にち
1: ょっと拗ねて背を向けた姿勢で旅先を選んでましたね、はいはい、そうやって生まれた、えー、作品がたくさん。あると思うんですけれども、えー、まあこれが主にその旅と関係の深い作品で、うんえー、中でも、えー、印象深いところというと、うん、まあシンプな質問ですけれども、どこになりますでしょうか。仮面会にクジラを見に行った。見に行ったというか、会
2: いに行ったんですよね。はい。うんえー、それはね、あのジャックマイオールっていう。はい。あの素潜りで初めて100メートルを超えた鯨が見る夢この本の時はジャックマヨールというその100メートルを超えるとこまで素潜りで行った、はいえー、大変なその身体能力の人物がいまして、うん、映画「グランブルー」のモデル、ね、そうですそうです,そうですね、うん、で、えー、彼と一緒にカリブ海に行ってで彼がイルカと一緒にあそ潜って遊ぶ、はい、それからその後ではあのザトウクジラをはい、あの見に行くというふうな、はいえー、企画がありましてでそれで、えー、実際の,その海の体験、はい、それからジャックマエローっていう人の、えー、性格と思想と哲学、はいえー、それから人間とイルカりリクジラないとのこう関係なんてことを、えー、知りたくて行って、はい、でこれはあのなかなか贅沢なはい、旅でしてあの大きなヨットを借りて海の上で<笑>ずっとえひたすら過ごす、はい、で写真について言えば、はい、あの水中は高砂淳二さんが来て、はい、で地上については垂見健吾さんが来てと、はい、いうあのすごいスタッフで行ってで僕はそのずっと動きを見たりジャックと喋って、えー、何で潜るようになったかとかいろいろ聞いたりして、はいえー、それを、まあとで文章にして。はい、でこの時若干、本当にすごくすごくてイルカと本当にあの絡み合って遊んでるんですけどえもちろん、タンクなんかしょうがないで,で僕は僕で一度、すごい体験をしてあのみんなが鯨を追っかけて遠くへ行っている間にえ船の上で待ってたんですよ、その時は小さな船ですけどそしたらひょいっと目の前に何かが来たのねあれと思ってそこにあったマスク、顔に当てて。手で押さえたままで飛び込んで、はいはい、そしたら目の前をスーッとザトウクジラが通り過ぎた目があったって感じ<笑>あの小さな目ですけどね。<笑>向ここうう気がいいたんんでしょうかねなんだこいつだつと思う<笑>、うん、でというか僕はクジラに「あなたは何を考えてるの?」って、はい、向こうは向こうで「どっから来て何考えてるの?」っていうふうな交流があったような気がする。でクジラにはクジラの,あのものの考え方っていうか、はいはい、大き
1: いですからね、えー、なんかあれだけでこう、はい、哲学的に見えるんですよ、うん、まあそのあたりとそのジャック・マイオルの思想みたいなものは、うん、本に描かれているということです、ね。いい旅でしたこれは、はい、本当に。でじゃあ次も,もう一つ
2: 。もう一つ。えー、と、はい、じゃあねイラクの話にしましょう、はい、あのこれはあの2002年だったかな。あの戦争イラク戦争が始まる、はい、今から振り返れば半年ほど前なんですけど、はい、あの遺跡が見たくてイラクに行ったんです、うんはい、でイラクはずっと、ね、あの外国人を拒否してて、はい、ビザが出なかったんだけどまだサダム・セインがいたとそうです,です、ねうんはい、サダム・セインの頃である時そのビザが出るよって言うから、はい、あのメソポタミア遺跡たくさんありますからね、はい、見たくてよし行こうと思って、うん、しかしその一方であのブッシュが、えー、戦争を仕掛けると、はい、今か今かと大量破壊兵器が何たらと言っていてでも行っちゃおうと思って行ってでこれは緊張感とは別に大変楽しい旅だったんですよ、はい、これも写真がかなりれこれは本、うん、橋誠一さんが一緒に来てくださって、はい、で彼が撮った写真ですねで何が楽しかったってイラク人がいいんだな、はい、あのみんな親切で気立てが優しくてそれから好奇心が強くて人懐っこい、はいはい、でその警察国家でみんな監視されてるって言われたけどそんな空気全然なくて、はい、それから食べるものがおいしい、うん、本当に食べるも<笑>、うん、の正直ないい食べ物が普通の店でおいしい、うんはい、それで本当にイラク北から南まで全部回って、はいはい、で楽しいけどその一方で戦争は迫ってきている、はい、だから子どもたちもいっぱいいますから。うんだこの人たちの上に爆弾が降るってそれは変じゃないかと思ったもんだから日本に帰ってから一人反戦キャンペーンを展開しましてね、はい、講演会たくさんやったしそれから好きでないけどテレビにも出たしあれやこれやでやってそれから3ヶ月ほどしたら3月から戦争が始まったんですであとはもうぐちゃぐちゃ。はい、そういういことも含めてまだあのハッピーだった頃のイラクの写真と、それをこう見ていろいろものを考えている僕の文章という風なそういうセットの
1: 本になりました。うんはい、あの中東は何箇所かまあ複数行かれてると思うんですけど、イラクの特徴っていうのはあるんですか。あの結局人がいいんですね。中でもいい。うんあの
2: アラブ圏いくつか知ってますけど、はい。あ,のあんなに気持ちのいい国はなかったからあの今イスラム国の一部になっちゃったモスルという北の方の町、はいはいえー、あそこの時なんか学生たちに囲まれてどっから来たの何しに来たの,、はい、あの僕コンピューター勉強してんだけど本を送ってよとか
3: あの英語ですよ
2: <笑>あのそれは本当にね、はい、明けっぴょりのいい人たちで、はいはい、で大変にあの客,、うん、客扱いというかそのホスピタリティもね、うんはいかんであの田舎行くとうちでお茶飲んでけお酒ないでんですから、はいうん、でお茶ご質
1: 問になって少しおしゃべりしたり、はいはい、気持ちが良かったですね、うん、はい、まあ、そのあたりもよくあの描かれているという本、えーはい、まあこの二冊はかなりその写真も多くて、えー、電子版電子アイブック向きですね、はい、ですよね、はい、ということで、はい、えー、まあ旅の話はこのぐらいにいたしまして、うん、次にあの地球と人のあのパート2に移りたいいと思いますが、はいえー、まずですね、えー、これあの電子版が iBooks で発売された英語版ですね電子版というか英語版が最近発売,れた発売されたばかりの池澤さんの、まあ、代表作と言っていいと思うんですけれども「うん、スティールライフ芥川賞受賞作品です。うん、で、まあ、この冒頭がですね、えー、僕実はあの大学生の時に読みまして、えー、冒頭にすごい印象的なえー、フレーズといいますかあの書き出しがありまして僕覚えてました。この世界が君のために存在すると思ってはいけない。世界は君を入れる容器ではないっていう。でこれすごいあのいろんな意味ですごく印象的で当時僕もかなり救われた気がしたんですけども、うん、中でもやっぱりその池澤さんの自然感というのがすごくよく表れている作品だなと思っています。うん、で主人公まあ皆さんご存知だと思うんですけれどもササという主人公がいて。えー、すごく両極端な自然に対するものの見方をしているという、うん、まあ一つはその、えー、自然科学的ニュートリノなんかが当時出てくるんですけどもそれからもう一つは、えー、すごく原始的な主要最終的なものの見方とこの2つが対照的に描かれてるんですけども、えー、これが描かれたのは1980観光が1988年バブル真っ盛りの頃でした。でまあ、あのまあ割と日本が浮かれていた当時にこういう自然観というのはすごく珍しいと言っていいのかどうかわからないですけど印象的でそれは池澤さんは当時そのあたりをなどのような意図で描かれたんでしょうかあのさっきのそのなるべ
2: く貧しい国に行くっていうか、はい、あのこう浮き足立ってないところに静かにプラスというのと、まあこの時も同じものの考え方なんですよ。はい、でバブルだったでしょ、はい。だからそれに対してその逆のものを提示してみたかった。はい、だからあの主人公の笹井君っていうのはそのバブルの中で、あの証券取引かなんかでえ稼ぐセクションにいた、はい、会社の中で、でその緊張感で暮らしているうちに何か多分嫌になっちゃったんだ、ねはい。でもう降りようと思って、はい、あの降りるっていう行為を徹底するるために金をして逃げる、うん、であとは密かにずっと逃げ回りながら結局はその人間と自然のことを深く突き詰めて考えんじゃなくて感じ取ろうとしてる、はい、だから彼はねあの布を染める染色工場でちょっとバイトしたりしますよねと、はい、いうのは横領したお金は手をつけないことに決めてたから。はい、でそうするとあの染色なんてのは全部計算ずくである色に染まるように見えながら実は微妙に変わっていく一、うんはい、回ロットごとにちょっとずつ違うから混ぜられないというふうなところから結局はそんなコントロールできないじゃないかというのと、はい、しかしその自然を静かに見る、うん、そういう視点も大事で、うん、というかそれが好きで。あの彼の場合はその自然を写した写真をスライドでそれこそ本当のスライドショーであの幻冬機で写して見たりするそういう不思議な趣味を持っているでここでちょっと自慢していいと思うのは「ニュートリノ」って言葉を小説で使ったのは多分僕が初めてですあのスーパーカミオカンデができてここで何を追っかけるかというと「ニュートリノ」ですというニュースから
1: 多分4か月後ぐらいです書いたのは。早かったんでまあ,あのノーベル賞のの,のの字も出てない頃で、うんうん。でいずれ
2: にしてもその彼が世界とこう対面して対峙して、はい、世界ってもんがあってここに自分がいて見ているというこの関係があの一番最初の「日本の木」のあのイメージになってきて。はいはい、でその外のの外点っていうのがえー、例えば1950年代あたりから人間が宇宙に出てで宇宙の側から地球を見る結局この星の上に我々住んでるんだという、はい、そういう感覚をようやく得たわけですよね。うんはい、でその言ってみれば世界から一旦自分を離して見るものとして世界に対峙するという、はい、そのなんとねビューポイントが、はいえー、ガガーリンあたりから始まった彼は地球は青かったって言いましたね。はい、でこの視点がなんか僕は好きで、はい、だからあのステイライフと一緒に書いたヤーチャイカっていう話は、はい、あのテレシコワって、うん、あのソ連の女性の飛行士に憧れてた少年のゴジスタンが出てくるんですよね。はい、そうやってその外から見るで。あのなんていうの自分たちが住んでる星を相対化してみるあるいは風景を相対化してみる、はいはい、これで言えばあの明るいところがたくさんあるのは全部その大都市であのみんながたくさん電気を使って暮らしているところですよね、はい。これ不思議なことに確か日本海の真ん中町がないところにすごく明るいところがあってこれで見えるかどうか分からないけど、うん、何かっていうといかつり漁船の、ね、修行棟だったんですよ、うん、あんなに電気使って。取るいかなのかと感心したというか呆れたことがあってね。<笑>でそういうその視点があの多分笹井君をこう促したんだと思うの、はい。であの話の中でその僕の方はその彼のやり生き方を一種共感しながら見てって、はいえー、なるほどと思うだけでしかないんだけど。はい、でこの外の視点が多分あの。その後もずっと僕の中で続くその人間とあるいは人間の文明とそれから地球この地球と名
1: 前の惑星の関係の始ままりだったと思いますね、はい、その冒頭の世界を君を入れる容器ではないという突き放した感じがまさにその客観的に俯瞰して地球を見るというところに表れているのかなとは思うんですけれどもえとそうするとまあまあ地球と人ととといううことで言うと地球にとってまあ人はすごく特殊、まあ、地球の生き物の中で人はとても特殊な存在だと思うんですけども、うんまあ、こんなことまでできてしまうわけでそうするとその何ですかね人の特殊さみたいなところで言うと一番のポイントっていうのはどこにありますかの生
2: 物学的に言えばホモ・サピエンスというのはずるい戦略で生きてますよね。普通動物は環境のの中中でで与えられた条件の何かとそうんじゃなくて、はい、そういう与えられた環境の中であの生き延びることと子孫を残すことに力を尽くしている、はい、ところがホモ・サピエンスはその環境の方を自分が都合のいいように変えるという、はい、あのずるいやり方を<笑>思いついてまあ、はい最初にそれは火を使ったりしたとこから始まったのかもしれないですけど、はい、それが次第次第に甚だ、うん、しいやり方になってきて、うんえー、特に19世紀、えー、産業革命からあとは、はいはいえー、使うエネルギーの量も膨大に増えたし、はいはいはい、でそれが他の動物たちをこう圧迫して。うん次次から次へと絶滅ししていくでしょ、はい、絶滅ってことは全ての生物についてあるんだけど、えー、いかに何でもピッチが早すぎる、うんうん
1: まあ、そして、まあ、これ池澤さんが1993年に出された「楽しい週末」っていうこれは僕個人的にやっぱりすごいあの強く印象に残っている本があってそこで、うんえー、語られているのは、まあ、核とか原子力の、まあまりにも強い力というところで。うんうんはいまあ、本当に自分たちをも滅ぼしかねないような力を手にしてしまったというところが一番やっぱり脅威といいますか大きな問題だと思うんですけれどもそうするとあの欲望に歯止めが効かない
2: でなんとかなるだろうと思ってどんどん押し進めるのがえちょっと極端なところまでいってしまうまあ核エネルギーがまあ典型ですけれども何て言うんだろうなその無限のエネルギーが欲しいという
3: はっきり言ってしまえばね
2: 、はいはい、無限ってことは怖いんですよ、うん、で欲望が止まらない、えー、そのためなら何でもする、うん、で後にあれだけ廃棄物が残るあの核エネルギーでも、はい、でも電気がたくさんあればいいじゃないかという思いで突っ走ってしまう、はい、あのね最初ね、えー、原子力で発電ができると言い出した時は、はい、ともかくどんどんできちゃうんだからもう電気のメーターなんかいらなくなるんですよ
1: という、えー、そういう宣伝の仕方したのねあのまあそうですよね確か、えー、とナッシ那ジオでもなんか原子力の明るい未来みたいな特集が1950年ぐらいにもあって、うんまあ、明るい一辺倒みたいなところも一時期あったというふうに、うん、見てるんですけど
2: でそうでないことが分かってきてもそれをひたすら隠す、はい、あの隠蔽体質でしょ。うんいまだにそのたくさん電気があると幸せですよと、うんえー、そっちのほうへ話を持っていって、はい、でだけどねあの 3.11 の後でしばらく電気足りなかった、はい、みんな我慢した、はいえー、最初の頃は計画停電までした、はい、それから地下鉄も暗くなった案外あれでいいじゃないかと僕は思ったんですよ、うんうん、で小ンだって暗くしたし、はいえー、地下鉄について言えばあのパリの地下鉄って暗いんですよね日本みたいにあんなにガンガンに明るくしてなくてそれだって別に慣れてしまえばなんてことないこの、はい、慣れてしまえばなんてことないのにそこのところでまた少しずつ明るくして電気足りないですから、うん、原発を使いましょうという方へ持ってくるのが本
1: 当に僕たちみんなの本音なのかどうか、うん、その何ですかねその以前、まあ、人類が送っていた暮らしといいますか。うんうんあの例えば、まあ、池田さ世界のいろんなところにこれまで行かれてきたのであの先住民族の暮らしとか、まあ、今と今の先進国が送っているのとは違ういろんな暮らしっていうのをご覧になってこられたと思うんですけれどもそういういろいろご覧になった中で、えー、まあ参考になるといいますか、まあ、我々が学ぶべきことっていうことはあったりしますかあの、ね、具体的にこうやればいいいななんてないです、はい
2: 、少なくとも僕らはこうやってお互いの欲望物,、うん、物欲を刺激し合ってそれで経済を活性化させて煽って生きていくというのにあまり慣れてしまっているからそれこそ震災でもなければそれが止まらない。うんはい、だけどあのー、参考にすべき例がなかったわけじゃないんです。はいはいあのー、ある時僕はこれ「パレオマニア」っていう本なんですけどこれはあのさっきのイラクもそうだけど世界中の古代文明の遺跡を見て回るで最初にロンドンに行きましてねロンドンで大博物館であそこは地域別になってるからその地域別の例えばメソポタミアのところ行ってたくさん並んでるものの中から一番自分が好きなものを見選ぶ。そしたらそれが作られた土地へつまりこの場はイラクへ行ってみると、はい、いうことを14回繰り返て<笑>すごい贅沢な、うん、だすギリシャエジプトインドカンボジア、はいえー、韓国、はい、それからもちろんイラクと、うん、イランも行ったし、えー、とうとうメキシコもありましたしということをやって行、はい、く先々みんなしばらく栄えたけれども滅びたと。うん滅びる理由は他との戦いだったりするんですが、はい、その一方で周りの木を全部燃やしてしまったらもう燃やすものがない、はい、燃料不足で終わる、うん、そんなもんなんだと、うん、でそれが19世紀になって今度はあの石炭を使うようになってこれは埋蔵ルが多いですから、はいえー、しばらくは持つとでじゃあ次どうするかという石油が見つかって、はい、じゃあ次どうするか。天然ガスがある、はい、それから核エネルギーもあるじゃないかというふうにして、うんえー、それこそ指数急数的にバーンと、はい、燃料消費量が増えた、はい、でその一方で文明はみんんなな滅びたんだよなと、うん、あの頃はここにあっちこっちが滅びたんだけれども、はい、今は全部が一つになってしまっている,滅び,てる滅びる人は全部一緒、うん、もう次はない
1: そうすね。というふ
2: うなことを大げさでなく考えて<笑>、うん。あ,のあんまりね予言者部ってね人に警告を発しての好きじゃないんですよ<笑>自分だって欲望我慢できてないとこいっぱいあるんだからだけどもう一個しかないんだそれこそ地球がね、はい、あのアースってもの一個しかないんだと分かった上でまだやるか、うん、という時に最後にですねオーストラリアに行ったんです、はい、オーストラリアアボリジニの人たち先住民ですね彼らは文明を作らなかった、うん、文明っていうのは何かっていうと都市なんですよ。いあの農村文明ってないんです基本的には。都市で人がたくさん集まって建物が集中して、えー、密度が高まってその密度の中から新しい文化が出てくるそれは面白い、はいうん。面白いけれどもその集中の基本は、ね、物質なんです、はい。物を集める人が集まる、はい。ところがオーストラリアアブルジンは。あそこは非常にその密度の薄い大陸で食べるものもそんなにないそれから彼らは農業をしなかった、はい、狩猟採集だけで生きてきたそうすると養われる人数は限られるし、うん、第一一箇所にとどまれない食べ物ないから、はい、ずっと移動して回るでそれを何千年も続けてきた変わらずこの変わらなかったことがすごいんだけどで、えー、そうしながらその一方で非常に高度な神話体系、うん、世界観、はい、それからあの絵ですね岸、はい、壁二角絵、ねはいうん、それとそのそういうものを作り出して、うん、それをあのずっとこう複雑化しながら伝えてきたあの今でもそうですけどアボリジンの画家絵の絵の才能って今非常にその注目されていて、うんはいえー、有名な画家がたくさんぞろぞろ出てきたんですよね。はい、でじゃあ彼らの場合は文明を作らなくて済んだじゃないか、うん、それで、えー、よかったじゃないかもちろん、あのー、平均寿命は短かったかもしれないし、うん、乳幼児死亡率も高かったかもしれないだけどそういう形の世界とのこう対応の仕方も、はいあったんだってこと自体に何かすごい意味があるように思ったのねで彼らを滅ぼしたのはその環境ではなくてやってきたイギリス人です、はい、滅ぼしたというか生き方を変えさせたのはもう彼ら今あの旅をしないで都市に定住してあの優秀な人が絵を描いて売ってるです、はい、そうでない人はそうでない生き方をしてます
1: まあアボリジニーはそうで長い間それでやってきたとは思うんですけれどもとはいえまあ僕らはもう文明を築いてしまったということで、そこに戻れないという状況もあると思うんですよね。で、そこの中でさっきおっしゃっていた欲望をどうするかっていうことに対してはどのようなお考えをお持ちですか。どうしましょう。<笑>あのね、まあ倫理的なの価値観なのかの何があるのかっていうことだと思うんですけど。我慢しても
2: しょうがない、うんえー。我慢を解いてもしょうがない。しないだろうから、はい、それからじゃあ脅したらどうかこんなことしてたら地球は壊れてしまいます、はい、壊れるのは地球じゃないんですよ人間にとって都合のいい地球なんですよで我々はこの今の地球の在り方微妙なそれこそ平均気温 0.1 度の差にでも問題になるような、はいえー、高度に適応した生き方をしている、はい、それが少し変わってもえー、たちまちまま困ってしまうそれが例えば温暖化でしょ、はいまあ、だからそれはもう、はい、でも我慢できないって言ってるんだから、うんえー、何を倫理として持ち出すかずっと考えてたんですけど結局のところ地球ののためっていううは違う、はい、地球に優しくではない自分たちに優しくである優しくは何かっていうと貪らないことである、はい、でもそれでもまだ通用しないむさぼります、はいもう原発全部再稼働したくてうずうずしてるわけでしょ、あの人たちは<笑>。それをひょっとしたら国民は支持してるわけでしょ、はい。もし考えるとしたら次の世代のことですね、うん。あのアフリカゾウが全部死んでしまったらアフリカゾウがかわいそうと言ったって多分それでは止まらないで、はい、ゾウがいない世界を想像して寂しいと思うだけで。やっぱりでで反抗すするんじゃないですかだけどあなたの子供はもうあな今のあなたのような暮らしはできません、はい、もっと悲惨なことになります、うん、それでもいいんですかあなたが今奪ってるのは子供の財産ですよこれは本来だったらあの人間の倫理観の中で一番強いはずの,、はい、あの親は子供のためなら何でも我慢する。だった、うんえー、そうでない例がいくつか最近は散見されますが<笑>でも基本的にはあの次の世代を準備するというのはあの人間の中でもまだどういいんだろうな基本的なというのは動物的な本能に近いものですよね、うんはいはい。それがもしもそのアースデイのこう一つの主張として、うんはいえー、倫理の柱として。役に立つとしたら、そ
1: れはやっぱり次の世代って言葉じゃないかなと思うんですけどね。はい、どのぐらい先までっていうイメージっていうか、その辺も大事だったりするんでしょうかね。あの、それはわからないです。はい、つまり、未来というのは、はい、あの、見
2: えないしって、うん、いうか、多分、その僕自身が死んでしまった後では、はいね、その先のことについての僕の心配は、そこで一旦、うんえー、停止せざるを得ない,、はい。それは個体が死ぬってことの意味ですから。うん、だけど。ホモサピエンスという種が滅びることは、また別ですよね。はい、で未来ってのは全く見えない。僕はあの、人は生きているっていうのはあの、こっちに向かって走ってる列車に後ろ向きに座ってるようなもんで、うんうん、あの過去は見えるけど、未来は見えない、という形だと思ったんですよ、はい。だけど、この汽車がどっかにぶつからないように走るためには、まず少しスローダウンしてほしいと、はい。それから。あのこの後も乗り続ける子どもたちのために、はいえー、少しは配慮ってことをしてほしい、うん、これ以上汚すなよっていう、はいまあ、そういう言い方が多分まだしも効くんだ
1: ろうと思うんだけれどもそのためにはやっぱり世界を知るっていうことも必要なんだろうなと思っていますけれども、あのー、今そのインターネットとか、まあ、ウェブとかいろいろ発達して。えー、世界のことがいろいろすぐ分かるようにはなっているけれどもあんまりこうみんなこう行動を起こしてないといいますかあの逆に知ろうとしていないというような現象があるのかなとは思ったんですけどその辺りはいかがでしょう昔三々旅をした僕が言うべきことなのか僕だから言った方がい
2: いのかあの若い人たちには旅しろよって言いたいたですね、うんはい、まず知ることは大事なんだけれどもだけどあの生の生のそのままの場所とそれをあの遠くから行ってみる情報としてえ知ることは全然違う、はいはい、でやっぱり自分のものの考え方を作るのにさっき最初に出てきた地図みたいにあちこち行ったことは大事だったしそれはあの言葉にならなくてもこう感覚として覚えている匂いだったり音だったり食べ物の味だったりそれからあの相手を見て喋る時の。そのの相手のこう表情とか雰囲気ねああこれはインドの人だなって人はやっぱりインドに行かなきゃ会えないんですよね。そういう意味ではあのやっっぱりもっと旅をした方がいい最近みんなこれはいかにも年寄りが言い,いそうなことなんですけどね最近は皆さんその携帯と SNS で人と付き合って遠隔的に、はい、それからコンビニ行って買い,買い物して、はい、で帰ってきて世界全部見たような顔してる、あのー、僕は芥川賞の選考ってのしばらくやってたんだけど、はい、ある時期からなんか話がみんな小さくなって無理にその膨らませることはないけど、はい、ご近所一回りで、あのー、お友達と淡い関係で、はい、恋愛も出てこなくてっていう風な話が次から次へ書かれてこれでいいのかなと。えー
1: いったん選考辞
2: めましたから、はい、その後あんまりフォローしてないんだけど、はい、なんか世界っていうのはこう質感だっていう、うんはい、そういう気がしてあの旅をして回るてそんなにあのお金もかからないですあのす皆さん知らないんだけど世界一周の航空券って三十何万ぐらいなんですよ。とても安い1年間有効でだから行った先でちょっと働いたり勉強したりして、はい、<笑>また次のところへ飛んでそこでしばらくいて、はい、あてイギリスやオーストラリアの学生たちがよくそれをやるんですよねギャップイヤーって言うんだけど、はい、あの高校が終わって大学が始まる間とか、はい、あるいは大学の途中とかで1年間もう学校には行かないと決めて、はい、その間に世界のどこかに行って何かをする。でそれはあのボランティアでもいいし、はいえー、勉強でもいいんだけど、はい、でそうするとそれはまた大学の場合は単位になったりするそういう時はこの世界一周し、はいえー、航空券を持っていくと
1: なんかいいですねそれは大学の単位にもなるんですか、うん
2: 、そんなことであのやっぱり何かが起こった時にこう役に立つのは生の体験なんですよね。一つ思い出したんだけど阪神・淡路大震災の時に、えー、みんな大変な思いをして、えー、全国からあの助ける人々が集まった、はい、その中であの精神科のお医者さんたちが、はいえー、日本中から神戸に行って、うん、でそこで一生懸命その皆さんの心のケアをした、はい、その時にあの神戸の、えー、中井先生という方が、はいえー、来てくださってありがとうとは言いません。皆さんのところでこういうことになった時の練習をしたと思ってくださいと言ったんですん、はい、実際の話それが、えー、東北の、はいえー、精神科のお医者さんたちにとっては貴重な財産だったわけでしょう最終的にはね、はい。だから体験が大事っていうのはそういうことなんです。はい、で若,い者若い人たちにとって、あのー生身の体験ができるのは、うん、まだ職場ではないし、はい、大学の中は、えー、リアルではないから、うんうん、そうすると旅というのは、はいえー、非常に大事ないい手段だと、はいはい、思いますけどねだから、
1: えー、あえてそれをおすすめします、うん、あの池澤さんがこれから行きたいところっていうのはどこですか
2: うーんとね<笑>別にその世界全部に行こうと思ってるわけではないけど魅力があるのにまだ抜けているのが南米ななんでですすよねね、はいうん、確かに少いアルゼンチンとチリだけだから、はいえー、メキシコはまあ行ったけどあれは中米ですからね、はい、だからあの辺に何か仕事を作っていくかな。<笑>南極に行きたたいと思った時は南極を舞台にした小説を書けばいいんだと思って、はいえー、その取材と称していきまして、ええ、実際、ちゃんと書きました、はい、それからあのネパールの山奥にムスタンという小さな王国があるんですが、はいはい、それも行きたいと思った時にそこを舞台にした話を書いてそれで行きました、はい、だこの方法でやれば大体のところは行けるんだけ
1: ど<笑>また次に小説が<笑>だんだん年も取ってきたからね<笑>
2: <笑>遠いですからね
1: <笑>ちょっと大変だと思いますけれどもこ,れ
2: あこのメッセージね。はいうんこれは僕あのスコットランドのある、えー、コミュニティで見かけたんですけれども、あのいい惑星はそんなに変わりがないよ、はい、この一個がなくなったら次に見つけるのははっきりは不可能であると、うん、いうことをちょっと粋な言い方で、はい、いいうちは見つかってもいい星は見つからないと
1: いうことでしょう、う、はい、覚えておいていいと思います。これも旅でで出会った言葉ということですね,、はいはいそうですねありがとうございますすみません。じゃあ,あのちょうど時間になったので質疑応答に移りたいと思いますけれども質問のある方は挙手していただけますかあじゃあ
4: ,あの池澤先生の意見が聞きたいのが、えー、旅と本とあのソーシャルネットワーキングサイトの関係性なんですけど、えー、私も結構旅をしてきた本なんですけどあの最近こうインスタグラムだとかフェイスブックツイッターでこう。うん自分がどこにいるっていうのを、えー、自分対あのあの特定の相手ではなくて自分対不特定多数の,あの人に対して表現をするっていうのが結構こう旅の目的にちょっとずつ変わりつつあるなっていうすごく見てて思ったことがあって例えばあの、えー、と10年前に私が旅をした時はまだまだそういう機能があまりなくってこう。長距離電車に乗っているときは必ず本を手にして本を読んでたりとか周りもそういう人が多かったんですけどあのあすいません私今あのミャンマーに住んでいてあの結構今今年から去年ぐらいから旅行客の人がすごく増えてるんですけどあのこう携帯を片手に写真を撮ってこうアップする人が多くなってるんですよね。なのでそので作家という立場からそれかららそれ社会のあの社会学をこうされて表現をされている立場からインターネット主に SNS とあと読書という一つの文化とあと旅とその関係についてちょっとご意見を伺いたいと思いました
2: 。行く先々でで写真撮って写メで送ってて送今ここにいますというのは結局はその友人ネットワークの外へ出てないわけですよね。どこへ行ってもでそれをしている限りそれは別にするなと言わないけどその意味を問うならばそれをしている限りあなたはその場でそのその風景その社会と向き合っていないつまりど元のその友人ネットワークの外へ出ていないもう少し何て言うんだうな、一人でやることじゃないかと思うんです旅というのは結局のところは。友人仲間と一緒に行くのいいですよだけど「ここに来ました」のコレクションを増やすだけだったらなんかそれはうん僕は違うなという気がする。一旦一人に帰らないと旅にならないんじゃないかと思うんですがねでもまあ皆さんがそのネットワーク社会の中で全く違う類の,あの楽しみを見出してるとしたらそれは僕には分からないことです。でそれが楽しんならどうぞ。ただ僕が定義するところの旅とはそれはだいぶ違うなと思います。よろしいですか。はい
1: 。他にいらっしゃいますか。はい。あじゃあ男性。あお話
5: ありがとうございました。えっと僕は都内の大学でえっと工学を学んでいるんですけれども、えっと昨年の夏休みに、えー、アラスカに一人で1ヶ月ほど旅行というか旅に行ってきましてでそ,のその理由は、えっとまあ、周りの友達たちはみんな夏休みはバイトをやって夜はみんなでワイワイ飲みに行ってみたいな生活をずっと続けていたんですけれども、まあ、そういう生活に対してなんかこうつっかかる部分というのが自分の中であってでえっとそのまあ自然の中にまあキャンプしたりいろんなえとまあホテルにも泊まったりしたんですけれどもえとそういった中でえとその自然の中にいて例えば地球温暖化も CO2 が増えてるから温度が上がってるっていう話を聞くんですけれども調べたりするとなんかそれも確からしいみたいな言葉でしかその。まだ人間はそういうところまでしか達してなくてでえっ、ー、と原子力だったりとか今問題になっているエネルギーのいろんな廃棄物の問題だったりとかっていうのもその工学をやっている人間としてえっ、ー、と工学ばかりその技術ばかりが進んでしまっている中で。えー、っとそれを使う我々もまだ未熟ででもこれからどんどん IPS だったりとかもそうなんですけどどんどん技術が進んでいく中でこれからその社会に出ていく僕ら工学をやるものとしてどういう心境で望めばいいのかなっていうのを聞きたいと思いま
2: す難しいですねというのはあの工学あるいはテクノロジーが扱うエネルギーの量はどんどん増えていくしかしそれをコントロールする人間の政治力倫理力は全然変わらない人間の性格は改造できません改造しようとしてはそれ恐ろしいファシズムになりますだから昔から政治そのものの中身はあるいいいはは能力は変わっていないそれに対して扱うエネルギーの量あるいはその兵器の破壊力の量はどんどん増えていくこれマルサスの人口のと同じですよねでその矛盾が最終的に全部を壊しちゃうんじゃないかと実際あの冷戦の時の、えー、核兵器を手にしたにらみ合いっていうのはそういう状態だったんだから早く何とかしろよと言いたいんだけどえー残念ながら僕にだって答えはありませんで、多分工学が扱うエネルギーはもっともっと増えるでしょうさあどうするんだと、えー、僕だって問いかけるしかできないで、じゃあ工学に罪があるのかそうではなくて工学というのは目的を設定した上でそれを実現する技術ですよねその目的設定は工学そのものではなくて政治であったり経済であったりする早い話がえー、原爆を作った時に科学者たちは非常に反問しました、えー、でも作ってしまった問題は作ったことではなくて最初に作ろうと決めたこと戦争の中でどうしても必要になると言い出したことしかもそれをもう必要がなくなったにもかかわらず広島と長崎で使ってみたことこれは政治の力ですで政治の能力は全然増していないんですよ古代から。弓矢で戦ってたのが核兵器で戦うようになっただけで,でそういう,こう構図の一箇所に工学ってもんがあるということをまあ承知しておいてくださいっていうかそれは工学自身の罪ではないからただあの結果としてことを悪くしていっているのかなという気もしますね。でどうしましょう考え続けてくださいアラスカ行くのいいですよそれは物の考えるのにいい場所だからで本来ここの場所はこのままであるんだろうかということを楽しみながら考えてみてくださいあまりちゃんとした答えになりませんそれはそんな明晰な答えが出るはずのない難しい問いな方がくれたからだからこれぐらいにしましょう
1: はいありがとうございましたあの時間なのであと1人にしたいと思いますえーすいませんじゃあその女性え
0: の以前すごい「スティル・ライフ」初めて読んだ時の感動が何十年かぶりに<笑>あのやっぱり最初の1ページにちょっと泣きそうになりながら聞いてましたで私あのちょっと特殊っていうかあのあの病院の方であの働いていたんですけれども今そこ辞めてるんですけれどもそこの場所であの今今日旅ってリアルってことこをおっっししゃってましたがあのそういう場所に出れなくなっていく人たちとかあの外の世界を見れなくなっていく人たちとの,の,あの旅の在り方だったりとかあの世界との関わり方っていうことをちょっと伺いたいなと思いましてこれから私ちょっとあのどちらかというと死んでいく方に寄り添うような仕事を始めるものでそういう方たちにとっての旅とか世界とかっていうのはどんな風なものななのかということをずっと今考えているところなのでそのあたりのことを伺えればと思いますあの
2: 経験の重さっていうのは、えー、その人が置かれた条件でなんて変わるものでだから健康な人が旅に出て何かに出会って大きなものを得ると。しかしか健康でななくくてて動けなくてえー、病気と闘っているという場合はその病気と闘っているという現実の中にさまざまな体験があるんだろうと思うんですただ我慢しているだけではなくてそれはそれで一つの、えー、その人にとっての世界でありそれとのこう向き合い方がある生きていくっていうのはそういうことで僕はその健康である限りはその生きていくことをよりあの欲張ってあの広げたたくて旅に出ましただけど健康で亡くなったらその,その状態の中での多分欲張り方があるんじゃないかと思うんですよ。耐える上で耐えた上でなおかつ何かをそこから意味を読み取ろうとするでそれがなくなったら多分それは一種の敗北ですよね。だからそう言ってその健康な人間がそうじゃないかと。こう元気づけることができるかどうか。わからないけれども。ただ。人はそれぞれの場所でそれなりの。こう。意欲を持って生きることができるんではないかと。これはつまり小説学問として。あの、ほとんど人間観としてですけどね。旅以外にもそれはあると思うんですが。
1: これで答えになりましたか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あの、ほにもいらっしゃいましたが、申し訳ありません。あのお時間が来たので。これで今日は終わりとさせていただきます、えー、今日はあのアステにふさわしいお話をお伺いできて、あのとても勉強になりました。ありがとうございました。